0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Olá, eu sou Fernando Cuma e esse é o podcast da Lambda 3. Hoje nós vamos falar sobre a importância do one-on-one dentro de um time de projeto. Aqui comigo estão... Alexandre Izatti.
2: Patrícia Coste
3: Rafaela Cassiano.
1: Não esqueça de dar cinco estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar esse episódio no post do blog, nas nossas redes sociais e no SoundCloud. Ou se preferir, mande e-mail pra gente no podcast 3combr É isso aí, vamos falar sobre esse assunto mega importante do one one Uma curiosidade que eu queria falar: esse, tem alguns lugares que escrevem esse One-on-One como 101, né? One-on-One. E eu demorei tanto tempo pra entender que era isso, né? <risos>
4: Nossa, eu já vi como cara, já... um um 1, um, né,
1: ou um, um x1, né? Tipo um é, um, mas eu, um vi, eu um já vi um. bastante 101 um, um, assim, e eu acho que eu já deixei de ler muitos artigos interessantes porque eu não sabia que era isso, gente. Mas é só uma curiosidade, mas eu acho que vale a pena a gente dar uma, né, dar um contexto, né, pra, pra gente saber o que que é, além de ter essa outra forma de 101, um, um, né? Acho que falar um pouquinho também sobre o que que é esse o One Quem consegue puxar um pouco aí pra gente começar o nosso papo?
2: Ah, eu posso dividir um pouco, pensando nessa questão do do que é o feedback, né, que daí se a gente pensar da referência que vem do inglês, mas do alimentar de volta, dessa conexão que tem, que você... Dar o retorno para outra pessoa dos pontos que você acredita que é importante, quer seja de questões técnicas ou comportamentais, pensando no âmbito de trabalho. Mas isso pode ser para outros papéis também, pessoal, que às vezes relacionamentos e tudo mais. É importante que a gente também tenha esse. One a One, né? Mas de uma pessoa para outra, então de ter essa conexão para que as pessoas você possa trazer com base em fatos. Então você traz a situação, o que que gerou para contextualizar. A partir disso você traz quais f- foram os impactos dessa ação e junto com essa outra pessoa pensar em caminhos para que você possa ou reverter, caso seja algo que a consequência é negativa, que seja para o time, que seja para a pessoa, para o trabalho ou de pontos que você pode também enaltecer e manter uma alta performance, se for a questão de ter um feedback que a pessoa deve dar continuidade àquele comportamento que ela tem. Hoje, tem diferentes formas para se fazer, mas esse one-on-one oferece que as pessoas consigam fazer isso de uma forma mais, tipo... Totalmente, a gente fala que é uma relação corredor, né? Um para o outro, diretamente. O que é mais... É, e que, se, de repente, você pode ter essa troca de feedback, tá? Então, eu falo para o de repente, o Zaz traz para mim também o seu feedback. Mas prezando bastante para a evolução e para não ficar naquela linha. Ah, essa é besteira, deixa eu passar. Quando você vai ver, é, quando a gente fala da, das questões de comportamento, você vai deixando algumas besteiras, entre aspas, passar e se você imaginar que são sujeirinhas que você vai colocando debaixo do tapete de repente o tapete está mais alto que o sofá e daí qualquer coisa depois vira o um caos então o quanto que é importante isso ser contínuo algumas empresas faz, é, realizam isso periodicamente porém o, o adequado é que isso acontecesse com certa frequência e de uma forma mais orgânica né? que a gente tivesse que falar tanto de cultura de feedback Quer é mentira que acontece automático nada porque você tem que ter um ambiente seguro você tem que ter pessoas que sabem o que está falando tem várias coisas envolvidas a respeito disso então tentando dar um resuminho eu acho que é esse direcionamento do que é o, o feedback one on one
1: e para quem trabalha aqui né a gente está bem acostumado assim né guarda das pessoas da ONU está acostumado com essa cultura de feedbacks e mesmo para quem acho que está imerso e tá, e sabe né está acostumado é difícil dar um feedback, né? Eu, pelo menos, acho muito difícil. Eu, eu gosto muito de receber feedbacks, né? Então, você tem tá que estar aberto a ouvir. Mas é sempre difícil você falar sobre o trabalho da outra pessoa, ou falar sobre alguma coisa que é, tá te deixando incomodado, é, ou que precisa, ou que você enxerga uma melhoria ali. Então, é sempre mais difícil né, você dar. Dar um feedback, então, mesmo para quem tá acostumado, não é tão simples, né? Eu acho que sim, o One-One é, é uma das formas, né, de você conseguir fazer isso, porque na lambda a gente tem. A gente usa algumas formas, né, de trocar feedbacks. Tem o feedback Canvas, né? Eu fiz várias vezes já. Tem é, coisas que são tipo uma retro, né? Na retro a gente acaba. Na, na retrospectiva do, dos times aqui, a gente acaba.. É, dando algum feedback um ou outro, porque no final das contas a gente acaba falando sobre coisas que não foram legais né, na última geração do projeto e nessa você acaba dando um feedback ou outro para alguma pessoa, tipo assim, ah sei lá, alguns atrasos lá estão impactando nas reuniões assim, acaba sendo um feedback no final das contas, né, não tão direto mas o one-on-one é legal porque fica uma coisa bem mais personalizada né, porque você tá, você tá só falando sobre assuntos que envolvem o trabalho daquela pessoa, né para quem você tá ficando esse esse feedback aí, eu acho que fica mais é, acho que mais personalizado mesmo, né? Você realmente fala sobre coisas que aconteceram especificamente com aquela pessoa. Eu não sei como é que funciona esse. eu nunca trabalhei em nenhuma outra empresa que tivesse cultura de feedback, né? Mas eu já ouvi falar que normalmente essa, esse one-on-one acontece geralmente com, com uma pessoa gestora, né? Uma pessoa que é gestora ali, um time, e vai falando com cada pessoa do dos times. Aqui é no nosso caso é um pouco diferente, né? Tipo, Todas as pessoas meio que trocam esse tipo de, de informação, né? de feedback. Então, eu não sei como é que funciona em outros lugares. Pelo menos né, nos times que eu passei na Lambda. Geralmente é assim, a gente vai conversando com as pessoas que a gente entende que é, vale a pena eu pedir feedbacks diretamente para aquela pessoa, né? Tipo, eu quero saber como é que aquela pessoa enxerga meu trabalho. Ou até se você quer passar alguns feedbacks para alguma pessoa, né? Você entende que tem coisas que a pessoa pode fazer, mudar na... O comportamento dela ou na maneira como ela viu com as coisas, que podem ser muito melhores, né? Tanto para a pessoa quanto para a carreira dela. E aí é legal, né? Marcar esse encontro para falar diretamente com essa pessoa, né? Acho que fica mais. Acho que cria esse ambiente seguro, né? Que você está falando, né, Paty? Que é, você tá ali junto com a pessoa, e é lógico, né? Você tem que entender como se comunicar, como passar essa informação para que não seja é, ruim para quem tá recebendo também. Mas fica um pouco mais simples, né? Porque não tem outras pessoas junto, né? Aí você consegue, acho que, controlar um pouco melhor, né, a a conversa, assim, para que ela não fuja do do, do controle ali e acaba virando uma, sei lá, uma lavação de de roupa suja Acho que é um momento bem, bem interessante, assim.
0: A Lambda 3 é a quinta melhor empresa para se trabalhar no Brasil e uma das maiores referências do país quando se fala em desenvolvimento de software e metodologia ágil. Somos um grupo de pessoas curiosas que adoram inovação e tecnologia. Estamos em constante evolução técnica e social. É, um ponto que você comentou aí, o Kumana
4: né, de outros lugares e tal. Eu já trabalhei em algumas empresas que tinha uma, uma forma um pouco mais estruturada e, e até era meio que uma certa métrica que você tinha que ter de quantidades de one on que você tinha que fazer por determinado período e tal. Assim, na minha percepção, é interessante, porque meio que fomenta um pouco que as pessoas façam esse tipo de iniciativa. Só que ao mesmo tempo fica uma coisa meio artificial, porque você é meio que obrigada, entre aspas, a fazer esse tipo de, de, de processo, né? Então, assim, tinha alguns resultados, era legal. Só que se você não fizesse, você era cobrado por isso. Então, às vezes, você acaba fazendo mais para cumprir o o, o determinado ali. Já na Lambda é legal porque é uma coisa muito mais orgânica, né? E é igual você falou, né? Em outros contextos, é o gestor marcando um a um com a pessoa, né? Com o liderado, e ficava uma conversa um pouco mais unilateral ali. O que é bom, mas aí, de novo, trazendo para a Lambda é legal porque não tem isso, né? É uma coisa muito mais orgânica. Então, você tem total liberdade para puxar um a um com qualquer pessoa do time. Qualquer pessoa do time também pode puxar esse um a um com você. Então fica uma coisa muito mais fluida, né, então fica uma coisa muito mais, é, acho que até mais produtiva, por assim dizer, né, e, e essa questão de você ter uma conversa direta com a pessoa te traz uma certa liberdade, às vezes até de falar certas coisas, certas, certos assuntos que muito provavelmente vocês não ficaria tão à vontade em falar numa retro com a presença de todo o time junto, então pelo menos as experiências que eu tive tendo uma, uma aqui dentro da Lambda foi muito positivo nesse sentido, né. E, e é legal porque não é uma coisa muito estruturada você precisa fazer isso a cada x tempo, você tem que organizar isso dentro do teu calendário porque é uma é uma métrica que você precisa seguir, não, é um negócio muito, muito orgânico, muito natural né? então quantas vezes a gente tá ali no dia a dia e a pessoa tinha fala, cara precisava trocar uma ideia com você rapidinho, vamos bater um papo aí você faz aquele um a um ali, troca feedback, é, recebe feedback, dá feedbacks e, e, e eu não sei se é natural também, mas às vezes acaba surgindo até assuntos assim, que não tem relação direta com o trabalho ali naquele momento, com o feedback em si, mas você acaba tendo outras conversas, seja com relação à entrega, seja com relação ao trabalho, às vezes até com a pessoa com quem você conversa ali, que tem uns reflexos gigantescos, assim, positivos dentro do trabalho no, no dia a dia. né? Então, acho que esse paralelo é muito legal, assim, tipo, do, do, do one-on-one, do feedback estruturado, é, obrigado entre aspas Com o que a gente experimenta dentro da lâmina Que é uma coisa mais orgânica, mais fluida Onde todo o time tem essa autonomia Para poder puxar esses, esses one-on-one
3: Fazendo um, um paralelo o Que vocês disseram é, Eu realmente acho que Pelo menos na minha vivência aqui Eu acho que o one-on-one é o melhor espaço assim Para o feedback Eu sinto que até nos feedbacks de em grupos Várias coisas acabam passando sabe? Elas não Acabam sendo faladas muitas vezes às vezes por algum receio né? de estar todo mundo então eu sinto que quando eu converso com as pessoas é, quando eu tenho um a um, um a um com as pessoas elas elas trazem mais pontos né? do que elas do geralmente é, do que geralmente elas falam quando estão em grupo uma coisa que eu também notei que no a um é que você consegue criar uma relação mais de proximidade né? então você consegue também ter uma visão mais é, mais genérica, assim, do todo, conversando com cada um, né? Você consegue pegar melhor as percepções, principalmente da, das pessoas que são mais introvertidas, que muitas vezes elas não falam tanto em grupo, né? Então, no a um você tem mais a possibilidade de conhecer melhor, de entender os problemas, de entender a visão. E criando essa relação de proximidade, você acaba criando mais confiança, né? Tipo, você acaba que... E criando mais confiança, você acaba não só enxergando os problemas, mas vendo oportunidades, né? E você pode, e você começa a ter uma visão, ah é, Fulano me falou sobre isso, eu tenho uma oportunidade sobre isso aqui da empresa, talvez é, talvez seja uma boa é, até falar para Fulano que ele poderia ser interessante ele atuar naquele contexto. Né? Você consegue enxergar também oportunidades da pessoa de, de crescer e de evoluir. Então eu acho que isso é bastante importante, né? em grupo, isso eu eu acho que se perde algumas vezes.
0: A Lambda 3 é uma empresa de tecnologia com expertise comprovada na construção de produtos digitais e soluções customizadas de ponta a ponta que Que transformam o seu seu negócio negócio para uma uma nova nova realidade. realidade. Saiba mais no site lambda3.com.br
1: É, no caso do feedback canvas, né? Que você tem aquela estrutura, eu acho que acontece exatamente o que você falou, né, Ele se perde um pouco porque ele tem uma estrutura, né, Certinho. Tipo assim, tem as skills, que o pessoal meio que te dá um feedback sobre aquelas tuas skills. Aí tem a parte dos fatos, que acho que é a parte um pouquinho mais aberta, mas também tá outras pessoas junto, então você não consegue é, trazer ou se aprofundar tanto, porque tem muita gente pra falar, né, no feedback canvas, não dá pra você entrar muito no detalhe de, de alguns fatos. Então é legal porque você tem uma visão geral de algumas habilidades suas, só que é, acaba entrando nesse ponto, né? Você, você segue uma estrutura e se, as coisas, se algumas coisas que acho que vale a pena você ouvir um feedback ou passar um feedback e não tiver dentro daquela estrutura, meio que você não vai passar esse feedback, então vai perder, né? É, então vai acabar cabendo só o que está dentro daquela estrutura. E a, acho que quando você está diretamente falando com as pessoas, né? É, trocando essa, esses feedbacks diretamente com uma pessoa ela fica um pouco mais aberta, né? Não tem uma estrutura fechadinha e aí te dá a, a liberdade de conseguir e moldando mais ou menos o que, que você quer saber, né? Ou, o que o que você quer passar para essa pessoa. No meu caso, a maioria dos feedbacks que eu tive desse tipo, one on one, foi eu que pedi para alguém. Então, eu, eu costumo fazer isso muito quando eu terminar o projeto ou quando está em alguma Troca, alguma transição, alguma coisa que vai acontecer. Um marco meio importante nos projetos que eu tô. Normalmente eu tento ir pedindo aos poucos para as pessoas que trabalham comigo para entender um pouco como que as pessoas enxergam o trabalho, né? O meu trabalho dentro do projeto. Quando você faz isso, é bem bacana porque você acaba criando um laço, é bem legal quando você faz isso, não, não no final do projeto, porque depois já passa muito tempo, né? Você vê que já. Se, se tinha alguma coisa ali para você é, criar um laço mais forte com as pessoas, já foi, né? Já passou, porque isso já tá terminando. Então. Quando tá mais ou menos ali no meio do projeto Que você já teve uma convivência com as pessoas Ela já tem um contexto para conseguir te falar alguma coisa do seu trabalho Eu gosto de conversar é, Com as pessoas do meu time E aí eu vou pedindo assim À medida que eu percebo que a pessoa já tem uma vivência suficiente para me falar alguma coisa, sabe? Que possa ajudar na minha carreira E quando você chama a pessoa E fala assim, ah, eu queria entender Aí eu, eu pelo menos crio, né? Um roteiro, não um roteiro Mas algumas coisas específicas que eu quero saber A opinião dessa pessoa, sabe? Sobre o meu trabalho eu quero saber, assim, por exemplo, a pessoa participou de muitas reuniões comigo. Eu geralmente chamo as pessoas para perguntar assim: Ó, oh, o que você acha da maneira como eu me expresso, né? Você acha que eu consigo deixar explicar bem as minhas ideias, né? Você acha que eu sou muito prolixo, falo demais, repito muitas coisas? É a pessoa também que vai me dar o feedback, ela consegue, sabe, consegue ter um foco um pouco maior sobre o que eu quero saber da opinião dela. E é lógico que eu deixo aberto, né? No final, assim, pra pessoa me dar um feedback de qualquer coisa que ela acha que é relevante do meu trabalho. Mas é legal, porque quando a gente faz isso e pede feedback, as pessoas assim, normalmente que vêm e falam com você, você fala assim: Poxa, se acontecer alguma coisa em algum momento, você perceber que eu faço isso muito e é legal eu, eu é, me policiar e tal, você fala assim: Me chama, me avisa, né? Tem uma coisa que eu tô fazendo aqui que pode ser melhorada. Normalmente as pessoas se sentem à vontade é, também pra me falar assim: Não, fala pra mim também. Sabe sabe quando você cria aquela conexão que que tem as duas vias? Você se abriu pra pessoa te falar alguma coisa, sei lá, e ela também baixa a guarda, sabe? Se se dispõe também a a ouvir quando você tiver algum feedback. Quando você faz essa conversa, meio que ele abre um caminho, assim, com as pessoas. Só que alguém tem que começar esse esse caminho, né? Abrir esse canal de comunicação. E geralmente quem... Quem impede o feedback da pessoa é a pessoa que tá abrindo esse canal, né porque aí a outra pessoa depois fica à vontade também para te pedir, porque ela teve é, abertura para te falar tudo que ela acha do seu trabalho mesmo que não sejam coisas que talvez, é, você não goste de ouvir mas acho que ela também vai entender que quando você estiver falando, você também vai estar tá falando não para criticar, né, ou para é, diminuir o trabalho da pessoa mas porque você quer que ela melhore né? então acho que esse é, é bacana
2: que eu acho que é bem mostrar, você está trazendo, Kuma, está vinculado muito da questão de vulnerabilidade, né? Quando a gente está numa situação de feedback, a gente está aberto para ouvir coisas que a gente às vezes nem gosta e ouvir e, e elogios, não necessariamente. Então, por exemplo, feedback sanduíche, antigamente falava muitas. Lembra? Não sei se vocês tiveram contato, que é. Fala uma coisa boa, daí você fala um negócio. o que você tem que falar, tipo, o que é mais zoado e depois falar de novo. Tipo, não, às vezes, e se eu não tiver o sanduíche, né? Eu faço só pão e recheio e deixo a outra parte, valo só o recheio. Sei lá como que você come o seu sanduíche. Então, tem umas coisas um pouco mais mais complicadas. Mas eu acho que vale muito dessa porque você dá essa abertura. Que vão pensar que no cenário de uma empresa a gente se mostrar real assim e mostrar essa vulnerabilidade em alguns momentos é tipo meu não vou fazer isso, senão eu vou daqui a pouco são, ser massacrado. Ou essas informações do feedback depois elas podem ser usadas de forma inadequada em outras interações, porque tem alguns. Combina- eu falo que são acordos, né? O que está sendo feito, falado aqui com base em fatos, sei lá. De repente você acha que é muito ruim sei lá, trabalhar sob pressão por uma questão sua. Não necessariamente pra mim. São... Percepções, né? Só em relação a sentimentos, coisa, e daí não, não é só com base em achismo. A gente tem que falar o que que isso impactou. Eu acho que vale bastante trazer isso, como também o cuidado. Ninguém tá preparado naturalmente para ficar recebendo uma pancada de coisas que de repente você não tá tão legal, mas sempre vale. É, que daí é até esse, esse cuidado. Cês, a pessoa que tá passando por uma situação ruim quer seja no seu dia, é sempre importante você ter esse cuidado, como também por exemplo, a gente está no modelo remoto eu sempre falo, tem questão de feedback, pergunta tá de fone, tem alguém aí com você? Porque a gente não sabe o que que pode isso gerar dentro da sua família, do ambiente que você está sei lá, você mora com amigos então é importante sempre ter alguns cuidados que sempre pensando em preservar a pessoa que já está numa situação de vulnerabilidade para ouvir sobre ela, mas que ela, ela tenha esse cuidado sobre ela também com essa pessoa que vai dar feedback, né?
3: É exatamente isso. Eu acho que a forma como você traz os pontos também é bastante importante, porque às vezes você tem muita... Você está muito certo naquilo que você está falando, mas a forma como você diz pode não ser adequada e a pessoa pode levar para um lado para um lado ruim, né? Pode interpretar de uma maneira ruim. Então, acho que a forma também, às vezes, criar um distanciamento, né? Tipo, falar... Às vezes, eu tento aplicar colocando, falando da situação, sabe? Não da pessoa. Tipo, nessa situação, é, teve teve a seguinte ação. E não você foi, você é, né? Acho que é importante criar... Tirar a nossa opinião, assim, e a o que a gente acha, né, colocar mais num, numa perspectiva mais distante e com fatos, né? e eu também acho que boa parte do boa parte do é, da melhoria, né do ano, do do, dos benefícios e dos feedbacks em geral é também você dar sugestões de melhoria, né Tipo, ah, como você é, acredita que teria sido mais adequado naquela situação, né, porque às vezes a pessoa ela está errando e ela não sabe muito bem como que ela faz para melhorar né então é bem importante você também trazer o que que o que que ela pode fazer de ação para conseguir
1: atingir aquele ponto geralmente o primeiro contato que eu tenho de feedback com as pessoas e assim quase todas assim com quem eu trabalho né normalmente quando eu estou trabalhando lá a gente submete o código né alguém vai lá e submete o código para ser avaliado eu vou lá e avalio né tipo eu dou uma olhada lá dou uma revisada assim ah aqui poderia melhor, é, alterar para esse nome, aqui poderia usar esse outro padrão, então eu dou umas recomendações sobre o que a pessoa entregou de código, né, então você tá ir revisando ali, dando sugestões você colocar sugestões no trabalho de outra pessoa é, é uma coisa muito delicada, né, dependendo da maneira como você escreve, a pessoa vai ler da maneira, que. é texto, né, a pessoa pode ler da maneira que ela tiver na cabeça dela, e pode ser que eu, eu, você escreva lá assim, olha é, aqui existe um outro padrão que é mais eficiente e tal é, seria legal a gente trocar para esse padrão, a pessoa pode ouvir falar assim, ó, oh, você não sabe o que tá fazendo, usou o padrão errado e o padrão certo é esse, cara tipo, não é essa a intenção fazer isso você só tá dando uma sugestão e se a pessoa disser assim, ah não, mas eu usei essa abordagem por causa desse motivo Para quem escreveu o comentário no caso eu assim, eu vou falar assim, ah entendi entendi a razão, beleza, acabou mas se a pessoa entender aquilo errado, assim, sabe, tipo, entender que você está criticando, é, querendo dizer que a pessoa fez errado, essa mensagem pode chegar completamente atravessada do outro lado, sabe? E se a pessoa não te falar nada, você não vai saber que o jeito que você escreveu não foi legal. E a pessoa também vai pegar uma birra de você porque fala assim, ah, tá, ela vem com uma revisar meu meu PR de novo, sabe? E aí, a hora que ele vier, vai escrever aquele monte de coisa agressiva de novo. E você não sabe que você tá escrevendo de um jeito que a pessoa não tá gostando, sabe? Então, sempre que eu reviso o código de alguém pela primeira vez... Pela primeira vez, tipo... Sei lá... O é, Zat submeteu um código lá e eu vou revisar o código dele. Eu vou lá, faço meus comentários do jeito que eu sempre faço. Escrevo o texto do jeito que eu escrevo, faço... E eu estou bem direto, né? Eu não fico dando... Eu escrevo exatamente o que eu acho daquela, daquele pedaço de código. A pessoa vai lá, revisa, tal, integra... Depois que terminou esse trabalho de revisão de código... Yeah. Eu sempre sempre que eu consigo, né? Eu chamo a pessoa, né? Pra fazer esse one-on-one com a pessoa e pergunto. falo assim: olha, eu queria conversar contigo sobre esse pé que eu, que eu comentei, né? Que eu revisei o seu trabalho. O que, que você achou do jeito que eu escrevi, né? Você acha que teve alguma coisa ali que soou meio arrogante, né? Meio agressiva tal? Assim, a maior parte das vezes, eu não sei se as pessoas ou não Não estão à vontade ainda pra falar ou se realmente eu me comunico bem, espero que seja isso, né? <risos> espero que eu escreva bem. Mas, é, algumas poucas vezes, já teve pessoas que falaram assim, olha, quando você escreve desse jeito aqui, eu sinto que você tá dizendo que eu não sei o que estou fazendo. Eu falo, putz, sério? Véio? Eu falo assim, e como que você acha que seria mais legal? Aí eu, assim, é o momento que eu tenho a oportunidade de falar assim, pô, desculpa, não era essa a minha intenção. Né? eu explico, eu falo assim, é que eu escrevo de um jeito mais direto, mas como que você acha que seria melhor? Não só por causa daquela pessoa mas porque eu posso fazer isso com outras pessoas também, né? E nesse momento, que você tá falando diretamente com a pessoa, é um momento que você tem a oportunidade de pedir desculpa, né? Porque, né, você fez sem querer, você escreveu lá sem querer, mas você também fala outra pessoa, olha, entendi, vou mudar o jeito que eu escrevo, né? Vou melhorar pra ficar, não, não passar essa, essa sensação, né? Ou, ou passar essa impressão as pessoas. Então, assim, e se acontecer novamente, por favor, pode me chamar, sabe? Me manda mensagem, vamos conversar de novo, me avisa, Assim, porque eu deixo muito claro, eu, eu nunca tenho intenção de ofender ninguém, né? Ou de é, diminuir o trabalho de ninguém. Mas pode ser que a pessoa, sabe quando der aqueles três segundos que você olha e fica indignado com aquele texto? Fala assim: caramba, que absurdo, porque Kuma escreveu isso? Aí pensa dois segundos e fala assim: ah não, mas o Okuma pô, o Okuma não faria atrás desse, sabe? Aí a pessoa se acalma, beleza. Só que se a pessoa teve esses três segundos, dois segundos de, de indignação, quer dizer que alguma coisa ali no meu texto tá esquisita, sabe? E isso vale vale ser avisado. Assim. E é, assim: quando você faz essa primeira conversa, eu sinto isso, é, isso é da minha experiência, né? eu sinto isso. As pessoas sentem mais à vontade para para me chamar depois e, e me avisar. E eu falo assim: não, pode me chamar e falar mesmo. Assim, olha, putz, esse jeito que você escreveu aqui, meu, toma cuidado, hein? Porque pode ser que as pessoas entendam assim, ou interpretem de tal jeito. Putz, eu acho isso muito legal, sabe? Teve uma, aconteceu recentemente com um amigo, eu até agradeci ele né, no num aqui da, da Lambda, que é uma pessoa que me avisou assim, sabe, me falou, olha, putz esse jeito que você escreveu aqui me fez me sentir assim não veio me dar bronca não veio brigar comigo, mas me avisou e cara, eu achei sensacional, porque era uma pessoa que eu trabalhava há pouquíssimo tempo, sabe e geralmente uma pessoa que você conhece há pouco tempo, você não tem essa intimidade, né? Da pessoa te chamar e falar uma coisa tão séria. E eu sinto que isso é um resultado muito positivo, sabe? Dessas conversas que, que eu tenho sobre a maneira como eu escrevo o texto pras pessoas, sabe? Porque a pessoa se sentiu à vontade de vir e me chamar e me avisar, sabe? Falou então, assim, putz, esse jeito que você escreveu aqui me deixou incomodado, sabe? Explicou por quê né? E, e assim, falei, putz, legal, vou tomar mais cuidado. E e assim, aí agora eu consigo, escrever, eu consigo me sentir muito mais confiante né, na hora que eu vou comentar no trabalho das outras pessoas porque aos poucos, né, aos poucos as pessoas vão te dando é, uns feedbacks aqui e ali, você vai melhorando de pouquinho em pouquinho e vai ficando cada vez mais é, mais confiante né, de que você não vai fazer nenhuma besteira assim, ou que vai incomodar as pessoas mas isso, eu acho que isso só é possível porque a pessoa tem um canal de comunicação direto com você, ela pode te chamar um chat ou fala assim, vamos abre uma chamada ali e te fala, sabe, com sinceridade, assim, sem, sem a, o medo de que vai sair na porrada com você, né? Que pode te falar, mas para isso a gente tem que é, saber se comunicar bem, né? E também é, você tem que ter, as pessoas têm que estar muito conscientes de que o feedback, né, quando você está esses feedbacks, não é para diminuir o trabalho da outra pessoa ou para criticar por criticar, né? É porque você quer que a pessoa melhore. E se alguém tá te falando é porque a pessoa quer que você seja melhor do que você é hoje. Então, eu acho que isso, acho que isso diminui um pouco essa impressão de que vai dar ruim, sabe? Que você vai dar um feedback ou vai receber um feedback e vai dar briga, sabe? Uhum. Então, acho que ter isso na cabeça melhora bastante.
4: É, e é legal porque, assim, né, se você pega no contexto que a gente tá hoje, que é 100% remoto, esse tipo de comunicação é um pouco mais difícil, né, que nem você falou, né, que é mais textual. Então, às vezes, a pessoa, ela vai interpretar o que você escreveu do jeito que ela lê. E, às vezes, você escreveu na melhor das intenções, uma vez, mas a pessoa lê do outro lado e, e não tem essa interpretação. E eu acho que essa ferramenta do A1, um, principalmente nesse contexto remoto, ajuda muito nesse sentido, né? Você equaliza nessa, essa expectativa, né? A pessoa do outro lado te conhece, né, e, e é bem isso que você falou, quando você dá o passo de falar, vamos trocar essa ideia, você já quebra um pouco essa barreira, você acaba conhecendo mais a pessoa, e, e eu já experimentei isso algumas vezes também, né, às vezes você imagina que tem alguma coisa ali que não tá legal entre você e uma determinada pessoa, e quando você puxa esse um a um, é, você já quebra essa, essa rusga que eventualmente pode existir, né, você fala, olha, aconteceu tal situação, não foi minha intenção, mas eu senti que houve algum atrito ali, foi só impressão minha, tá rolando mesmo... E, às vezes, numa dessas, você se resolve ali e, cara, assim, é bem isso que você falou, vocês se acertam, vocês trocam feedbacks, você, você começa a criar uma relação muito mais de proximidade com aquela, com aquela outra pessoa. E numa outra situação muito similar a essa, acontece exatamente o que você falou. Cara, mas o, o Zat não tem essa forma de falar, o Kuma não tem essa forma de escrever. Então, muito, muito provavelmente, é uma percepção... É diferente, ou agora que eu conheço essa determinada pessoa com quem eu estou conversando, entendo que esse texto, entendo que essa fala, entendo que esse posicionamento não é tão hostil quanto eu imaginava lá atrás. Então acho que essa atitude de ter o One-on-One mais constantemente, principalmente nesse contexto remoto, a gente já vai quebrando essas possíveis rugas que podem existir antes mesmo de que elas aconteçam. né? Então acho que é é mais mais uma razão que acho que é legal manter esses One-on-One sempre ativos. né?
1: Quando você só faz aqueles feedbacks, tipo, feedback canvas que um monte de gente junto, ou é retro, ou é esses feedbacks estruturados que tá todo mundo junto, eu acho bem mais difícil você criar, tipo, de vínculo, né, de confiança, de você poder chamar a pessoa e falar. Sim, eu, eu já marquei alguns on-on-ones, aí eu não sei se,
4: se é uma ferramenta que vale muito a pena, aí a parte e vocês me ajudam, mas eu já marquei alguns on-on-ones com um time, no, tipo assim, a gente entra, a, a Rafa já, já experimentou isso, né, Rafa? Cara, não criei pauta, não é feedback. Só quero saber como vocês estão. Só quero saber como você tá. Vamos, vamos conversar. Vamos criar relação, vamos criar vínculo, sabe? Uma, uma coisa assim de tipo. É, daquela famosa conversa de café. Só que no home de remoto a gente não consegue ter essa conversa de café. Porque tá cada um num canto. Então vamos fazer essa conversa de café no one on sabe assim? E, e pelo menos as experiências que, que eu tive. Aí a Rafa me ajuda se eu tiver. É, falando uma bobagem, mas espero que ela corrobore comigo, pra não passar vergonha aqui, mas as experiências que a gente teve foram bem produtivas, assim, porque é, você acaba conhecendo mais a pessoa com quem você tá trabalhando você acaba tendo até uma melhor performance junto ali, né, porque você sabe ali, às vezes, quando a pessoa precisa de uma ajuda, antes mesmo dela pedir. Você sabe, às vezes, como, quando você pode entrar para complementar o que a outra pessoa tá falando, porque você já tem essa, essa, essa esse entrosamento ali, né, então... É, às vezes a gente faz isso, né? Tipo, tá tudo bem por aí? Vamos trocar uma ideia? tá, tá tô muito enrolado? Vamos bater um papo? E faz um ano um ali começa a ter umas conversas mais... É, mais esporádicas ali, né, coisas rápidas mas que, que, que ajuda a construir essa relação de confiança, que ajuda a construir um pouco esse ambiente seguro até porque daí no momento onde você precisa ter uma conversa um pouco mais complexa um pouco mais complicada, você já não tem mais essa, esse estresse essa hostilidade porque você já tem essa confiança com a pessoa, então muito provavelmente se eu chegar a Rafa hoje e falar, Rafa, preciso trocar uma ideia com você é, de um assunto um pouco delicado é, já tem uma certa liberdade porque ela já me conhece, ela sabe que eu não ia chegar para falar qualquer coisa no intuito de, de, de agredir Mas ela sabe que, pelas conversas anteriores que a gente já teve, por essa relação que a gente já construiu, é muito mais uma questão de tipo, poxa, ele vai me dar um toque de algo que eu posso melhorar, ou vai me dar um toque de algo que eu posso contribuir mais no time. Então, eu acho que essas experiências são bem legais nesse sentido também.
3: Exato. A gente trabalha no mesmo time, né? Então, a gente acaba tendo bastante feedbacks one-on-one. E eu realmente concordo bastante com você, Zati. Eu eu acredito que também o one-on-one serve muito para... É, criar essa energia também criar laços com as pessoas né O Kuma também já reforçou fica mais fácil de você abordar o, o diversos assuntos né principalmente quando você é a pessoa que toma iniciativa né as pessoas se abrem mais né porque as pessoas as pessoas pensam assim ah ele ele se colocou numa posição vulnerável aqui abriu a porta para mim então Significa que eu também posso conversar com ele, que ele também vai ser uma pessoa, é, ele também vai me dar um feedback construtivo, né, de uma maneira ideal. Então, e tudo vai melhorando, né? Eu, eu, muitas vezes nas conversas que eu tenho com as pessoas do time, é, você também acaba pegando ou ideias ou insights que às vezes as pessoas não tem não coragem de falar, né, em grupo, ou que elas deixam escondidas ali. E aí você consegue entender melhor como ela pensa, até, às vezes até convencer ela de, de alguma ideia, né? Porque você, como ela está numa conversa mais livre, né? Então ela mostra os pontos, os pontos de vista e, e com isso você consegue até às vezes incentivar a pessoa a trazer a ideia que ela está tendo, né? Que às vezes ela acha que não, não tem tanta importância ou que aquilo não faz tanto sentido e às vezes é muito importante, faz muito sentido e vai causar um impacto muito 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 bom para todo mundo, né? Então eu acho que também você consegue ver oportunidades de crescer, e de evoluir, até de mentoria, né? De coisas que podem ser melhoradas, que podem ser trabalhadas ao longo do tempo.
2: O bom é que essas dicas logo mais a gente pode fazer um treinamento, um livro e vender, né? Pode fazer um então, aguarde <risos> próximos, daí a gente já consegue passar <risos> os próximos pontos. Mas eu acho que são todas a, é, ações possíveis. Acontece em todos os feedbacks? Não, porque tem um fator chamado pessoa que que pode estar envolvido e que não necessariamente ela ela pode levar para o pessoal, é assim, tipo, o mano vai com a minha cara e daí de repente pode achar que está vinculado a isso e por isso que é importante esses combinados né, desde o cuidado da forma, o que muitas vezes a gente ouve, ah, o feedback é um presente e é mesmo, porque é um trabalho é um preparo que você faz para oferecer isso para uma outra pessoa não dá pra gente só ouvir que a gente faz coisa incrível, pra gente conseguir fazer coisa incrível a gente vai ter que errar algumas vezes tá dentro do pacote, sabe, essa questão do erro e que bom que a gente tem outras pessoas que possam falar pra gente quem me dera várias coisas na vida, se eu tivesse alguém que tivesse falado, tá legal Tipo, tem que dar uma arrumada aqui. Eu talvez não teria ainda testado tanto. Às vezes, uma coisa que não tava rolando. Porque só tava comigo. E tem um ponto que eu acho que é importante. Que é a gente saber com quem a gente está falando. E, e o que o Zat tá falando aqui dessas interações. Que é esse café virtual. Que seria bom se fosse ainda mais presencial, né Zat? Mas... É uma preparação para esse one-on-one que você faz continuamente, o que é muito bom, porque concorda? Como é que alguém do nada vem e vai falar sobre sua performance e sobre uma questão comportamental? Você vai querer mandar ela para um lugar bem longe, não necessariamente muito perto de você, por conta de, assim, quem é na fila do pão? Então, todo esse negócio faz sentido, ah. né?
1: Nem uhum. me conhece, tá? É, então, é pô, tipo, se
2: liga. Oi, e daí, daí me E tem uma questão de você pensar também nos perfis das pessoas. Vou dar um exemplo. O Feedback Canvas, ele é ótimo pensando em projeto e na dinâmica, porém ele tem... A, 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 seu objetivo e daí ele tem coisas complementares que pode ser depois continuado na questão do ano on como também a quantidade de pessoas que participam desse feedback, me bota 10 pessoas para participar, primeiro que nunca termina segundo que você vai ficar com ódio você, quer, você nem tá ouvindo mais nada, você já quer fazer outra coisa, mas tem uma questão também se a gente pensar em perfil das pessoas pessoas mais tímidas, elas não vão querer ficar em destaque com o holofote para 7, 8 pessoas olhando para elas e dando seus posicionamentos então, isso favorece bastante quando a gente está num cenário que é um feedback one-on-one, porque você cria essa conexão. Como eu sou da área de pessoas, normalmente o meu feedback ora pode ser da questão de performance, mas muitas vezes é uma questão comportamental, que é mais delicada ainda. Então, por exemplo, na Lambda, raramente eu tô com a câmera fechada. Meu papel, não quer dizer que todo mundo tem que estar, tá, mas o meu é porque eu falo quem não conhece porque vai estar só nuvem, no... eu sou uma pessoa um pouco expressiva então vai estar na minha cara <risos> <risos> o que está acontecendo e eu acho que isso cria confiança e credibilidade você está sabendo que eu estou te falando o que está rolando assim você fala uma cara dela já conhece conforme vai passando o tempo você já sabe o quanto que isso está tenso ou não por essa conexão. Quando era presencial, era um cenário. No remoto, faz diferença também. Então, acho que são pontos que a gente tem que ficar alerta para saber o momento de cada pessoa. Se o trabalho é remoto, é presencial. É uma pessoa mais tímida? Se for, eu acho que também super vale, ao caso a, na sua empresa, peça assim, ó, oh, pode ser one-on-one, on one? porque daí, o ser tímido não é um, uma coisa, não é algo negativo, e sim é um cuidado para que realmente seja efetivo. Faz sentido para vocês? Porque para mim é uma coisa que eu sempre fico alerta na dinâmica com quem que eu vou falar também, né?
1: Eu acho que faz bastante sentido, inclusive esse negócio falando de estar com a câmera aberta, eu acho que é muito... É, é muito esquisito quando você está fazendo... Conversando de coisas tão sensíveis, né? Tão delicadas... E você não está vendo a pessoa... Tipo, você, às vezes você está pedindo feedback para a pessoa... E ela vai te falar... Você fala assim... Ah, o que, que você achou daquela reunião... Quando eu falei assim... Falei assado, né? E você sente que a pessoa ficou incomodada com alguma coisa que você fez... Então você quer saber se a pessoa realmente ficou incomodada, né? Pessoal, não, não, não... tá tudo bem, tá tudo tranquilo... Mas se você está vendo a pessoa... Você consegue perceber que a pessoa fala assim, ah, não sei se tá muito bem não, porque a pessoa tá falando que tá tudo bem, mas você percebe que a pessoa ainda tá incomodada, né? Então, acho que a comunicação fica um pouco mais fluida, assim. Acho que parece que não, né? Sei lá, tem gente que talvez não concorde, mas acho que quando você tá vendo a pessoa com quem você tá conversando, tá conversando sobre coisas tão delicadas, você vê a expressão a maneira como a pessoa tá, assim, a cara da pessoa, né? Na hora que ela tá te dando aqueles feedbacks, às vezes você consegue perceber que Mesmo a pessoa falando que tá tudo bem, não tá tudo bem, sabe? E aí é a chance de você falar assim, putz, mas eu ainda sinto que alguma coisa que eu tô fazendo não tá legal, sabe? E a pessoa, acho que em algum momento a pessoa fala assim, ah, vou falar, vai, tipo, pra tirar aquele peso, né? Então acho que faz muito sentido e faz falta. Não que ninguém seja obrigado a ficar com a câmera aberta na hora que tá fazendo feedback, tal trocando ideias, mas eu sinto que faz muita diferença você ver a pessoa assim, e a pessoa também te vê, né, pra, pra também perceber, assim, às vezes a pessoa tá só te falando uma coisa, fala assim, não, putz, você faz tá legal tal, tá, não sei o que lá, e às vezes você fica feliz, né, Eu tipo, acho que automaticamente quando você recebe algum elogio, você fica feliz. Isso também, pra pessoa que tá te dando feedback, é um, é um retorno, assim, né, você tá meio que dando um retorno do que ela tá te falando, então... A pessoa sabe se você está falando se está concordando ou não, mesmo sem assim, você falar nada. Eu acho que isso ajuda, isso complementa essa comunicação. né? Ninguém é obrigado, mas eu acho que faz falta se não tiver. Então, se puderem, né? Se for presencial, então, né? se for pessoalmente, é mais legal ainda. Eu gostava demais assim de conversar com as pessoas, de encontrar com elas. Mas, assim, se está remoto e conseguir estar é, tá com a câmera aberta, né? conversar, acho que faz muita diferença. E tem uma coisa que a Rafaela falou também que eu acho que é interessante, às vezes a gente junta fatos, né, pra falar com a pessoa e tal, e é engraçado, porque às vezes você vai dar um feedback pra pessoa, e o feedback acaba virando feedback pra você mesmo, né, porque às vezes você chega assim e fala pra pessoa, putz, naquela situação lá e tal, é que você fez tal coisa e, né, teve, teve esse, esse, essa consequência, foi zoado e tal... Aí, às vezes a pessoa te fala assim: "Ah, mas isso aconteceu porque tava tal, tal coisa acontecendo, tal não sei o que lá". E você começa a perceber e fala assim: "Cara, eu que não percebi, velho. Putz, eu que devia ter ajudado a tal pessoa. Ou eu que deveria ter puxado a tal pessoa para falar". Às vezes você acha que tá dando feedback para alguém, e quando a pessoa, você começa a trocar ideia e começa a entender qual que foi a situação que aconteceu naquele fato, você percebe que o feedback também pode ser para essa pessoa que está falando. Mas ele também pediu aqui pra você, você falou assim... Caraca, eu tô envolvido nisso, sabe? nessa nessa, Que tornou alguma situação, algum fato zoado, assim, que deu problema. Então, eu acho que é legal também as pessoas estarem abertas pra não só passar as coisas pra quem você tá conversando, mas também entender o quanto de envolvimento você tem naquilo, sabe? E eu acho que é isso, quando você tá conversando com uma conversa bem aberta, e você tá muito aberto pra entender também, né, o quanto você tá envolvido né, na, nas situações, eu acho que isso fortalece todo mundo, sabe? Todo mundo acaba aprendendo um pouquinho com essas conversas, né? Com esses feedbacks. E eu acho que quando você tá num ambiente seguro, você conseguiu criar essa conexão com a pessoa e consegue falar com sinceridade sobre o que você sentiu. E a pessoa também consegue falar sobre o que ela sentiu, sobre determinadas coisas que vão acontecendo no dia a dia. No final das contas, todo mundo acaba saindo com, com coisas novas, sabe? Coisas boas para pensar, coisas para evoluir. Então que é o tipo de coisa que não acontece quando você está no grupo se você estiver falando assim trocando ideia com várias pessoas é, por mais que às vezes comece a aparecer esse tipo de, de insight né, você começa a pensar esse tipo de coisa você não consegue dar continuidade na conversa porque tem outras pessoas envolvidas no papo né? e aí quando você está no só com o pessoal conversando ali diretamente aí você consegue evoluir mais, sabe tirar mais detalhes dessas conversas então vale a pena, assim, dependendo do fato que você quer conversar você puxar a pessoa que você acha que vai conseguir tirar, extrair mais daquele papo, e realmente conversar, bater um papo e ver. Porque às vezes você não, não tem como você ter certeza se o feedback é mesmo para aquela pessoa se não é para você mesmo, sabe? E aí você tem que estar com a mente aberta para entender que às vezes o problema não era tipo, alguma coisa que a pessoa fez, é alguma coisa que você deixou de fazer para apoiar aquela pessoa. E aí então é legal, assim, ter essa abertura para também ter essa humildade de entender que às vezes o feedback que você achou que era uma pessoa era pra você mesmo. Então, acho que é legal hein? entrar nessas conversas com né?
0: Você já conhece a Lambda 3?
4: É a carta reversa do Uno, né? Você dá o presente é. e recebe o presente de volta, né? <risos> mas é! Mas é legal, porque é bem isso mesmo, cara. Já, eu já tive essa experiência, tava falando, lembrei de, de algumas situações, assim, tipo, você chama uma pessoa para conversar, vai dar um feedback, olha, teve tal situação, foi tal coisa, tal coisa, tal coisa. A pessoa dá o contexto e fala, hum, realmente, você tem razão e, e eu posso, talvez, numa próxima oportunidade, fazer exatamente a mesma coisa. Então você acaba aprendendo também, né? Você dá o presente e recebe o presente, né? Então é muito, é é, muito legal é, isso tipo, aí. Eu não
1: sei eu não sei exatamente isso, né? Me corrija se eu estiver errado. Mas é tipo... É, Imagina que é o, o que seria escutativa, né? Se a pessoa se dá um feedback... Mas se você não quer ouvir o que a pessoa quer falar... Tipo... Você só tá se importando com o que você tá falando. Tipo... O feedback é para essa pessoa. Não é para mim, sabe? E você não ouve o que a pessoa tá te falando de volta... Sabe? Na, o papo que você tá tendo com a pessoa... Você perde a oportunidade de entender se... Esse feedback vale para você, né? Então acho que... É, tanto para quem tá recebendo feedback... Eu ouvir com atenção extrair o melhor daquele do que a pessoa está te trazendo, né? Porque, né, como a gente falou, isso é um presente. Mas também para você que está dando feedback, também ouvir o que a pessoa está te desenvolvendo, porque ali pode ter muita coisa importante, assim, sabe? Muita coisa que talvez complemente o que você está falando, ou que talvez seja um, um feedback de volta para você, né? Então... É, é importante também é, escutar com atenção, não, né, não ir com... Com a, com a defesa armada, né, tipo assim a pessoa vai vir me criticar, eu vou ter que me defender não, mas é, se você tiver coisas a acrescentar sobre aquele fato que a pessoa tá te dando feedback, acrescente não para devolver e se defender mas para acrescentar informações porque talvez isso seja mais rico ainda do que a gente espera né, então acho que vale a pena é... Falar não para se defender, mas para acrescentar mais informações nesse nesse papo. né?
3: Eu queria até fazer uma pergunta para vocês nesse aspecto mesmo. Se vocês têm alguma ideia, alguma técnica que vocês utilizam para essas conversas que são mais difíceis, né? que às vezes você já teve alguns bonovans com, com, com a pessoa, principalmente de algum ponto de melhoria, e às vezes a pessoa é um pouco reativa, né? você sente que ela está mais se defendendo do que escutando. Se vocês tentam abordar de uma maneira diferente, como que vocês lidam com essa situação, quando vocês se deparam num aluno?
2: Ó, eu vou trazer do geral o que eu faço, que por mais que tenha muitos anos de experiência, eu não deixo passar. Eu sempre anoto, eu me preparo, para fazer o feedback sempre. Então eu sempre tenho meus pontinhos. Então eu faço meus bullets aqui, minhas bolinhas. Vou colocando os pontos. Coloco a situação e eu fa- e eu faço combinados antes de começar. Ó, vou conversar com você sobre isso. Sinta-se à vontade se de repente quiser parar em algum momento, porque acontecer algumas vezes, de, ou a pessoa chorar ou acontece porque às vezes você pega em alguma coisa algum conteúdo que não cabe ali pra, tipo você fala, ai meu Deus, e agora? Então eu, eu falo, que se no caso do remoto eu sempre falo da questão, você tá num ambiente seguro, você pode abrir ou não pode abrir a câmera, você tá de fone são coisas que parece que é óbvio e não é, o, o fone ele é essencial, porque a gente não sabe a dinâmica de onde a pessoa tá, se a pessoa tá no coworking, isso já aconteceu também então eu sempre tenho esses cuidados e, e explico para ela o que vai acontecer falo dos pontos e falo para ela depois que ela pode trazer e vai questionando também e mando os pontos se ela quiser, tem gente que não quer tem gente que vai anotando e quer colocar suas anotações Então eu falo, e daí tem situações que eu falo nada melhor do que dormir e acordar antes de dormir, você vai, vai me xingar pra alguém vai contar história, vai fazer alguma coisa e tudo isso vai tendo uma elaboração que talvez no outro dia vai ter um outro peso, e daí eu falo, a gente pode falar, e normalmente depois eu mando uma mensagem perguntando como a pessoa está, porque eu pergunto, até porque eu não sei o que, que isso gerou pra ela, e às vezes ah, os sentimentos ele não vem 30 minutos depois ele vem um dia depois uma semana depois então eu, eu deixo sempre disponível para conseguir conversar com a pessoa a respeito aviso que não é pessoal aviso da questão se ela tem dúvida de algum ponto que ela possa falar para tirar até uma, uma sensação de poder que você acaba ficando de dar o feedback parece que você é dono da razão né? que você tem tudo na mão e vai falar sobre outra pessoa, e não, às vezes eu posso ter que nem como vocês trouxeram putz, falei isso e eu podia ter feito aquilo já vem aqui no impacto então daí seja pelo menos já mostra assim, ah, putz, não tinha e, e, e a mesma coisa da vulnerabilidade não sabia ou não tinha percebido e tudo isso acho que facilita bastante para você estabelecer uma relação mais é, segura e saudável né e, e respeitosa também com a pessoa. Então, essas são coisas que eu não abro mão. Ah, quer pedir super então Eu posso falar. Olha, eu não anotei nada. Eu preferiria que a gente pudesse falar daqui a pouco para eu conseguir. Pode ser? Pode. Porque senão, eu não vou fazer de qualquer jeito. Estou falando de uma pessoa. De repente, eu posso falar uma coisa para ela que pode impactar em tantas coisas. Então, eu pelo menos tenho que ter sempre... Principalmente quando é feedback comportamental. Que, às vezes pode estar acontecendo alguma coisa na vida da pessoa e eu vou soltar uma lá. Quem sou eu, né? De de repente falar alguma coisa que pode impactar na vida do outro. Assim.
0: Trabalhe na Lambda 3 de qualquer lugar do Brasil. Estamos com várias oportunidades abertas para atuação remota full-time. Acesse vagas.lambda3.com.br. Conheça nossas vagas e vem ser Lambda.
1: Eu tento também me preparar, mas não, não com tantos detalhes que nem a parte aí, né? Mas algumas coisas eu gosto de falar antes de começar o feedback, principalmente quando eu vou dar algum feedback sobre alguma coisa que eu acho que a pessoa pode melhorar, né? Pode mudar no dia a dia dela. Que eu tento sempre, antes, antes de, de começar, falar assim: olha, o, é, a, a, o feedback que eu tô trazendo aqui é a maneira como eu enxergo, quer dizer, não, não quer dizer que é verdade, né? É a maneira como eu tô vendo o trabalho, o, o que a pessoa tá fazendo, o comportamento. Então, é, por exemplo, se eu tô sentindo que a pessoa às vezes não tá, não tá atuando nas coisas do dia a dia do projeto, sei lá, tipo, a pessoa, tipo, não tá puxando as tarefas, tá meio que esperando ali, né? E você precisa falar a pessoa, falar assim, você precisa ser mais proativa, né? Tipo, é, se você chegar e falar simplesmente, ah, você não é proativa, é ruim, né? Eu acho isso muito ruim, né? Eu, eu, só fico, eu, eu gosto de falar assim, é a sensação que eu tenho, né? Que a pessoa não tá à vontade para atuar nas tarefas, isso é ruim, eu explico, né? Como isso afeta o dia a dia e tudo mais. Mas não é uma, uma crítica do tipo assim, ah, você tá errado e tem que fazer isso, senão vão chutar os time, sabe? É, eu fico sempre preocupado em Deixar claro que não é isso assim, É mostrar que tem uma coisa ali Que, que precisa mudar, né? Assim, para ser melhor o no nosso dia a dia né, para ficar melhor o projeto, pra gente consiga ser mais eficiente Então Eu tento deixar claro a pessoa para que ela não sinta que isso é um ataque pessoal a, a essa pessoa, sabe? Mas que O que tá acontecendo e a maneira como Eu tô enxergando o trabalho dela é, Merece uma, uma Uma atenção ali, né? Merece ser comentado pra ter uma mudança, uma melhoria ali né, no dia a dia, né, uma maneira como a pessoa lida com com algumas situações e então eu tento sempre levar a conversa pra uma maneira que a pessoa sinta que isso não é um ataque direto, é realmente um presente que eu tô tentando dar pra pessoa pra ela melhorar, e pra ela avaliar se aquilo faz sentido ou não pra ela né? então eu tento sempre falar assim não não precisa me fazer o que eu tô falando ou, ou acatar a minha sugestão né? Mas pensar se isso faz sentido ou não, né? Ou se, por exemplo, vamos supor que eu fale assim, olha, eu tô sentindo que você não entende nada de back-end, sabe? Tipo, você entrou aqui no time com uma pessoa que entende muito e tô sentindo que você não, não, não consegue, né? Tipo, essa é a minha percepção da pessoa. Não quer dizer que a pessoa é, realmente tenha é, esse, esse problema, né? Ou esse, essa necessidade de melhoria. Quer dizer só que ela não tá conseguindo mostrar isso pro resto das pessoas, sabe? Do time. então você tem que falar assim, é, receba esse feedback e entenda o que, que ele quer dizer. Sabe? Não quer dizer que, por exemplo, você não tem essa habilidade, quer dizer que por, por algum motivo as pessoas não estão enxergando ela. Não tá conseguindo mostrar ela para todo mundo, né? Então, é, a pessoa também se sentir mais, mais tranquila, assim, sabe? Que não necessariamente aquele feedback, mas a pessoa tem que ter um olhar crítico para também não ignorar, falar assim, não, isso aqui não tem nada a ver. O vai tá enganado, sabe? Ela tem que realmente olhar com, com muita calma, né? E ser sincera com ela mesma. Ouvir aquele feedback e entender se faz sentido ou não. Ou se aquele feedback só quer mostrar que, por exemplo, eu tenho muita habilidade com isso, que eu acho que eu tipo, manjo muito de back-end, e de repente eu ouço um feedback de que a pessoa acha que eu não tenho tanta habilidade. assim, O que está acontecendo? Sabe? É, provavelmente é eu que não estou conseguindo é, mostrar para as pessoas que eu tenho essa habilidade. Ou eu, eu não falo sobre isso, eu não ajudo as pessoas com esse tipo de atividade. Então é, é isso que eu extrairia desse feedback, sabe? Como é que eu faço para as pessoas enxergarem mais essa minha habilidade e não simplesmente que a pessoa falou que eu não sei nada de back-end? Então, entende? É, 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 um, é aquele feedback, mas o resultado dele, a ação que eu vou tomar dela não é estudar mais back-end, é mostrar mais para as pessoas que eu entendo disso. Então, acho que é importante também quando a gente ouve, né, ou é, feedback de alguém entender. É, aquilo não como uma crítica, mas como alguma coisa que tá faltando ali no que você tá fazendo, né? Alguma coisa que tá fazendo que tá causando um efeito diferente que é aquela história do texto, né? Eu tô escrevendo eu tô escrevendo uma, uma crítica ali no trabalho de alguém no código de alguém e eu tenho um, um objetivo com aquela crítica que eu fiz mas pode ser que se, <risos> esse meu texto tá chegando com objetivo tá chegando diferente lá no, na pessoa e eu preciso saber o que, que é que tá, tá se perdendo no meio do caminho para mudar né? Então, é entender, assim, não que eu tô escrevendo errado, mas que eu tô escrevendo de um jeito que a mensagem tá chegando atravessada, né, como é que eu mudo isso. Então, eu acho que ouvir o feedback não é só ouvir ele literalmente, sabe, ouvir o que a pessoa tá falando e falar assim, ah, só porque a pessoa falou que eu não entendi back-end, eu tenho que estudar muito back-end agora, quer dizer que agora eu preciso entender por que as pessoas têm essa visão de mim, talvez mudar a maneira como eu me comunico e talvez não estudar, então... É saber interpretar também o que você está ouvindo, né? Não pegar literalmente o feedback da pessoa e achar que você tem que atuar naquilo. Porque eu acho que é o que a Paty tá falando, né? Ouve esse feedback assim e, e tipo, dá, deita um travesseiro ali, né? Deixa aquela coisa lá, cozinhar um pouco na cabeça e vai te dar conclusões com calma, né? Porque acho que faz muita diferença, né? Não você ouvir o feedback de cara e já começar a pensar, ah, fazer fazer aquilo, só já Sair do feedback já tomando um monte de ações, né? Tendo um monte de justificativa,
4: ah, um monte de planeação. Eu, eu quando eu tento, né, quando a gente vai ter algum feedback, algum não assim, eu tento me preparar antes também, assim, pelo menos os pontos principais. E, e quando eu vou conversar com a pessoa, né, com quem eu vou fazer esse feedback, vou fazer, principalmente quando é um contexto de feedback onde você vai ter que destacar alguns pontos que às vezes não são tão legais eu tento conversar com a pessoa antes e eu, eu faço mais ou menos o mesmo que o Kuma falou, né, tipo, olha isso é a percepção que eu tive daquele contexto naquele momento, né mas a gente sempre parte do princípio seguinte, olha é, não é que você fez errado, que você não, enfim a gente sempre parte da premissa daquela diretiva primária, né, você fez o melhor que você poderia fazer naquela ocasião mas, aí eu dou a minha interpretação, olha, mas eu senti que foi para esse caminho, eu senti que acho que poderia ter sido o melhor nesse, nesse aspecto mas a minha verdade é uma verdade absoluta, né? E você falou, né? É, é, foi o que eu senti, foi o que eu percebi, e esse é o feedback que eu tenho para te passar: de que talvez poderia ter sido feito dessa outra forma. Às vezes acontece da pessoa entender e falar, beleza, concordo. Às vezes acontece da pessoa falar, olha, mas eu fiz por causa desse contexto assim, assim, assado. E daí volta pra gente como um feedback também: falar, olha, realmente, eu não tinha pensado por esse lado, você tem razão. E aí acaba sendo essa troca-multa, né então você dá o feedback, ao mesmo tempo você recebe o feedback, e no fim das contas todo mundo sai com um presente, né, tanto, tanto você que tá dando o feedback, quanto a pessoa que está recebendo você recebe também e, e eu tento deixar bem claro isso, né não, não é nada pessoal, né, nenhuma crítica ao seu trabalho, não, não, nada, muito pelo contrário é, é a minha forma de, de enxergar as coisas que estão acontecendo e eu digo isso porque eu quero que você se desenvolva, cresça e e, e apareça, vamos dizer assim né? que você se destaque ali e, e, e acho que quando isso fica muito bem alinhado, muito bem claro com quem você conversa, isso, isso facilita muito, né? Isso facilita muito, acaba sendo uma coisa mais, mais suave. Porque receber críticas, entre aspas, né, é complexo, né? Como você falou, né? Às vezes a gente também recebe alguns feedbacks que é, é bem isso que você falou, né? É bem isso que você falou, é bem que a te falou, né? A gente ouve, rumina isso por um tempo, porque às vezes não é fácil receber aquilo que você, que você ouve na hora lá. Mas é um presente, cara, então né vai pra casa, descansa, reflete, pensa é, e, e tenta tirar alguma lição disso, né? Porque se a pessoa que te falou, é, é, ela quer ter o bem, né, no fim das contas. E, e se é alguma coisa que você pediu ainda, né? É, é mais complicado, né, né? Você pediu esse
1: feedback, então aceita. mais específico de quando eu peço feedback, né? Tipo, eu chamo uma pessoa porque eu quero um não um, uma um, um com a pessoa, porque eu quero entender a visão da pessoa sobre o meu trabalho... É, eu acho que eu até falei um pouco mais geral mas assim, especificamente quando eu peço feedback eu me organizo assim quais habilidades eu quero entender qual é a visão dessa pessoa sobre o meu trabalho por exemplo, geralmente com o pessoal de agilidade eu, eu pergunto coisas relativas à agilidade, né, porque eu quero entender essa pessoa, se ela tá no time pra mim é a pessoa que tem mais é, né? a pessoa que tem mais conhecimento sobre agilidade eu quero saber o quanto a pessoa enxerga de habilidades de agilidade em mim então tipo assim, ah, o que, que você acha quando eu ajudo a escrever uma história de usuário, né? Qual que é a tua visão? A pessoa vai falar para mim, olha, eu acho que você ainda não consegue desenvolver tal coisa, acho que vale a pena conversar, tal. Então, quando eu vou me preparar para pedir esses feedbacks one on né, one para as pessoas, eu, eu tento pensar exatamente o que, que eu quero de é, entender de feedbacks dessa pessoa. Pra, é, e para cada pessoa é um feedback diferente. Então, por exemplo, se é alguém que é de desenvolvimento também, alguém escreve código no meu time, eu quero saber quanto ela enxerga que eu entendo de testes. Eu quero entender assim, tipo, quanto ela enxerga que eu entendo de infraestrutura. Você sente que eu tenho muito conhecimento de infraestrutura? Você acha que tá, né? Então, eu vou pedindo essas opiniões para as pessoas muito focado no objetivo, eu quero ser uma pessoa reconhecida como uma pessoa que entende muito de agilidade, sabe? Eu quero ser uma pessoa reconhecida como uma pessoa que entende muito de testes. Como é que eu vou saber se eu tô no caminho certo? Conversando com as pessoas, né? E as pessoas vão me falar assim, olha, quando você fala sobre isso, eu sinto que você dá uma gaguejada, sabe? Não sei, parece que não passa tanta confiança, né? Você só acha as coisas não tem tanta certeza. Pô, legal. Talvez eu precise estudar mais ou talvez eu precise parar de gaguejar. Então, é... Sabe, tipo você começa a ter um pouco mais de é, é, informações, né? insumos para saber onde que você vai se dedicar. Então, para pedir feedbacks, eu primeiro penso no objetivo do feedback que eu quero daquela pessoa, o que, que eu quero entender dela e que habilidades a pessoa vai conseguir me dar feedback que eu quero melhorar. E aí eu preparo isso, eu anoto, né? Para pedir os feedbacks daquelas coisas específicas e também é, deixo aberto para a pessoa também falar coisas. que Ela acha que dê para acrescentar, mas eu, quando eu peço um feedback para uma pessoa one-on-one, é porque eu quero especificamente saber os feedbacks para evoluir alguma coisa na minha carreira ou alguma coisa no, na maneira como eu ligo com as coisas no dia-a-dia. Então eu não chego numa pessoa e chamo ela e falo assim ah, eu queria um feedback one-on-one. Aí você abre a chamada e fala assim, ah a pessoa vai falar, o que, que você quer saber? fala ah, não sei fala aí alguma coisa que você acha que o <risos> feedback, feedback eu não faço isso. Porque a pessoa vai falar assim, ah, não sei, isso é legal legal <risos> ou oh, não mas... oh, 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 <risos> é? Nossa, é perigoso é. mas assim It- eu, eu realmente procuro coisas que eu quero saber dessa pessoa, tipo, eu quero saber especificamente quanto essa pessoa acha que eu tenho de habilidade em escrever histórias, sabe, do usuário e aí a pessoa vai me dar um feedback sobre aqueles pontos, então primeiro eu tenho a minha listinha, a minha listinha de que eu quero entender aquela pessoa, porque eu quero ser reconhecido uma pessoa que tem de agilidade então eu vou perguntar sobre coisas que aquela pessoa vai conseguir me dar resposta e aí eu posso pedir outros, né? Fala, pessoal, me fala aí coisas que você acha que é relevante, né? Que você acha que eu posso melhorar e fica aberto. Mas eu sempre vou com um objetivo muito, é, muito acertado já quando eu chamo alguém. E se eu achar que a pessoa não tem nada que eu possa é, pedir de feedbacks, assim, pelo menos eu não enxergo nada que eu queira pedir de feedbacks pra alguma pessoa, eu simplesmente não chamo a pessoa pra, pra fazer esse feedback com ela com essa pessoa, porque eu não vou saber o que pedir pra ela. Então, tipo. Não tem muito sentido, né? Então acho que é, é legal você ter saber o que, que você quer é, dessa pessoa, ou quando você vai dar o um feedback, você saber exatamente que informação que você quer que essa pessoa tenha. Sempre pensando que você quer passar essa informação para que melhore ou o dia a dia do time, ou porque a pessoa evolua na carreira dela, né? Então não só abrir um, um canal de comunicação de feedback só para sair despejando informações sem saber quais os objetivos dessa conversa está tendo, né?
4: Você falou um negócio legal, né? Por exemplo, ah, se eu quero um feedback que tenha um aspecto mais relacionado à agilidade, eu vou conversar com um agilista que tem uma expertise maior sobre isso. Se eu vou falar sobre, né, alguma qualidade de código, eu vou falar com uma pessoa desenvolvedora. É legal porque... Eu, eu acho que, às vezes a gente não pensa nisso, né? Ah, eu, é a mesma coisa que você Chegar o agilício e falar, o que, que você acha da qualidade Do meu código? Às vezes o cara não é desenvolvedor Ele vai olhar para você e falar,
1: não sei opinar é, Então acho que é bem legal essa estratégia aí. Acho que é isso, tem objetivos, né? Você vai fazer hum. esse feedback one, tanto quando você vai Dar um feedback, quanto quando você vai receber Você realmente tem objetivos, assim Saber o que, que você quer Extrair daquela conversa, né? para que ela não seja meio vazia Sabe? Sim porque ela não fique vagando assim, sem rumo, né? Uma conversa. E é, fica, mais, fica mais eficiente. Porque às vezes você quer saber, sabe, uma coisa só. Eu quero saber o quanto a pessoa acha que eu tenho de habilidade nesse quesito. Às vezes, 10 minutos a pessoa conversa com você, se entende e tal, sabe como melhorar. Depois você pensa em alguma coisa como fazer de plano de ação. Mas fica muito eficiente e fica mais gostoso conversar, porque fica muito focado naquele objetivo, né? Na conversa. Fica mais fácil de você é, desenvolver o, a conversa. Né?
2: Você até falou duas coisas que me chamaram a atenção, essa questão de estão dentro de projeto, que vocês escrevem, né? Falam, e eu falo que a escrita tem sentimento. É o sentimento de quem lê. Não necessariamente do seu. E não é por não. Tipo, é, você olha e fala, ah, nossa! Zati me xingou, tá me julgando tudo mais, então por isso que é muito importante ler e reler uma vírgula salva vidas sabe, de como você vai colocar cá e, e talvez e aquilo que você trouxe, eu acho que é muito importante, assim, sinta-se à vontade de me chamar ou, ou logo depois já chama pra conversar, tudo isso ajuda pra você ir adequando teve uma situação na área de pessoas eu não lembro se foi com a Juliana ou com a Ana que... que elas abreviaram. E daí a pessoa falou assim, por que, que você está falando assim comigo? Aí ah, eu falei, meu Deus, mas tipo, o que, que eu falei? E foi por conta do, de uma abreviação. Porque para a pessoa, essa abreviação dá uma situação de estupidez. E não era, foi da rapidez de escrever. Então fica, por isso que é sentimento de quem recebe. Outro ponto também, conforme dá feedback, que eu acho que vale muito. Que eu acho que é tanto a questão de absorver e conectar, é Faz sentido para você? Você percebe isso? Quando você joga novamente essa pergunta, a pessoa ne- não necessariamente ela tem que te responder na hora, mas ela vai buscar como se fosse lá nos arquivinhos dela. Tu, 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 tu vai olhar, vai, hum, puto isso aqui quando bateu. hum, percebi, hum, deu ruim aqui, por isso que teve essa carga. Né? Aí ela vai conectando e você faz sentido porque ela pode falar: "Não, tipo, você viu, a gente está na mesma sala, são pontos de vista e cada um tá de um jeito. Então, de repente, é por conta disso. É, quando você tem essa conexão, isso favorece para você também conhecer mais essa pessoa. Então, eu falo que perguntar se faz sentido e, e se a, a pessoa já percebeu isso, são perguntas que ajudam a conectar. Absorver o que você recebeu, pegar nos seus arquivos lá o que, que você... Cabe, não cabe, e depois você. Ou de repente, depois você fala, putz, você recebeu um feedback da Rafa assim e tal. É, daí você vai tá ah, mas você lembra? Daí a pessoa outra pessoa pode te ajudar. Então, acho que são pontos que me chamou a atenção, que eu acho que vale trazer. E feedback é exercendo. Não vai achar que você vai fazer o primeiro, vai estourar na vida, porque não é assim. É, é um processo que você vai construindo, né? <risos>
0: Conheça nossas soluções entrando no site lambda3.com.br. É isso, acho que já
3: dá pra gente encerrando.
1: Bom, é, espero que o, o pessoal tenha curtido, né, assim, e, e lógico, né, são, né, você falou, né, Paty, são as nossas experiências, né, eu acho que todo mundo vai testar e vai errar, vai tentar, mas eu acho que se tiver essas Coisas em mente tentar se organizar, para que não sejam conversas meio esquisitas, né? <risos> conversas meio estranhas. É, eu acho que com o tempo a gente vai melhorando, né? Tô, mas comigo foi assim, né? Aos poucos eu fui melhorando a parte, coitado, pedi várias vezes a ajuda pra ela. Mas assim, acho que com a prática a gente vai ficando cada vez mais é, tranquilo, né? Acho que não. Acho que ficar bom a gente não fica nunca, né? Mas acho que a gente começa a ficar um pouco mais seguro, né? Para quando dá errado, você fala assim, ah, tudo bem errado. Certo, pessoal? Acho que é isso. É... Se alguém tiver mais né, experiências, né, ou, ou mais histórias aí, quiser comentar, né, no, no post aqui desse episódio, ou quiser mandar mensagens pra gente também, pra bater mais papo sobre isso, fique à vontade, né? E é isso, né, galera? Acho que, acho que deu. Boa. <risos>
0: Legal.
1: Falou, Obrigado, pessoal. Valeu.
3: Obrigada.
0: Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3.